0: 各位好，欢迎收听《不知所云》电台。用思想做眼睛，凝视复杂的世界，沉思传世的问题，在一场音频的旅途中得到短暂的答复。不知所云，用流变凝望永恒。
1: 大家好，欢
2: 迎收听不知所云电台，我叫七华
0: ，大家好，我是姚航
2: 。那么我们先简单说一下，这是我们第一次做电台，所以说如果做的不好的话，嗯，还希望大家多多包涵。然后一开始呢，我们在想一些选选题，就是也比较纠结了，就是因为第一次电台，没有什么没有什么经验。然后想选来选去呢，我们决定选的第一期就讲一个轻松愉快的话题。原来打算讲什么，像是。公民的不服从啊，然后或者是讲一下中国的那些比较沉重的纪录片啊，然后或者是讲一些康德哲学，比方我比较熟悉的，或者是存在主义，呃，英美保守主义。但是想想、嗯，哎呀，这也太沉重了。第一期嘛，大家开心愉悦一点。<笑>然后我们就讲了一个比较大家喜闻乐见的话题，是吧，航子？啊，最近我们。在网上冲浪的时候就，就、hey.
0: 呃在豆瓣儿上注意到一个小组，叫做豆瓣儿劝分小组，就、这个、很有意思。他们里面发帖子，全都可能会有一个、呃、女生或者男生就上来来吐槽，呃在感情当中什么问题，让他们的。宗旨就是就是劝分不劝和，然后就对，这
2: 个宁拆一座庙不破，说不定拆十座庙不破一桩婚。
0: 然后反叛的一个小组，是对，<笑>对对
2: 对就是反叛传统。
0: 呃，在这个小组我见到一个呃出频率非常高的一个词儿，叫做海王。我不知道你了解不了解海王这个名字
2: 。哦，我我最早听说了吧，我是被了我我一个朋友告诉我的，我做最后还不知道这意思，嗯，我只知道海王是个电影是吧？<笑>
0: 我原来不太熟悉，我我最近大概能明白，我很多感觉网上那些名词都是半知半解那种。然后我为了做这个节目，当时我们选择一个话题，我就去网上就就去呃搜了一下，看有没有对他的一个很有意思的释义啊。我真找到了一个很有意思的一个解释，他这样说：“他说是一个暧昧关系众多。”经常以广撒网、多捕鱼为中心指导思想撩妹的渣男<笑><对>，哈哈，不不，人家这都
2: 是有中心思想<笑>对。这是有
0: 路线，这是有路线。对。这定语这种不错，嗯，对，人家的定语很长的。<笑>对，然<笑>后<笑>就是，嗯、呃，我们可以先不做任何评价，是吧？我就对这种观念而言，我觉得挺有意思的，我们可以去讨论，值得我们去讨论讨论，就为什么会有这样，嗯、呃。
2: 就因为感觉这个现在现代社会是蛮常见的
0: 一个现
2: 象，就是说对，还是我很值得我们
0: 思考的。对，对就比如说我呃呃，作为这样一种基础，做出一个很有意思的辩护啊，比如说我我有很多女朋友，我有很多暧昧对象，<笑>所以呃，在我这些。呃，这个女朋友、暧昧对象，这个没有被发现，我有这么多女朋友、暧昧对象之前，我也很快乐，其他人也很快乐，这难道不是一种很好的行为吗
2: ？但是你要知道，就是我们从比方说基本伦理伦理的角度来讲，哈，你别人不知道，不代表你不做，啊。这其实是其实是一个，呃，就是我们所说的现实和意识的关系，就好像，嗯、呃，康德讲嘛，就是我们的这个现实世界。和我们的意识世界是有一层差距的。我们是要通过呃理性来来分析，我们是要通过意识去感知的。就好像说，我们看着这个，嗯，比如说这就,就好像说，我们看着这个一个一个物体，看这个苹果，我们看着它好像是那个红啊白啊，实际上呢，它里面并不是就是如我们所见，它是由一个一个原子啊分子啊粒子构成，然后它里面可能已经有变质的部分，但是。也就是说，它的本体的角度上讲呢，并不是我们观察观察所得到的。所以说，也一样，你你表面上看就很好，成能金玉其外，败絮其内，对吧？嗯
0: ，那假如从功利主义的角度了，我们来想这个问题，我们人的目的就是为了获得幸福，就是要获得快乐。那既然可能在别人没有意识到的情况下，我获得了快乐，别人也获得了快乐，那这个事情为什么就不是好的呢？但是我们也可以说，这就是不道德的，这就是坏的。可是问题是，呃，世上的任何事情，我们都可以用道德来评判吗？更何况大多数人确实不是这样做的。实际上，这就是伦理学所涉及到的基本问题了。也就是说，道德和为什么是道德？我们为什么要用道德评判一切事情呢？当然，伦理学不是纯粹的道德研究，伦理学它探讨的是人生的问题，人生的实践。我们在。生活在选择的时候，应该拿什么为我们生活的判断标准呢？或者回到那个我们很多人都会问的一个问题：人生的意义到底是什么呢？在这里，我想谈到一门学说，叫做功利主义。功利主义呢，最早作为一个哲学系统，是由十八世纪末十九世纪初的两位英国哲学家边沁和穆勒提出来的。穆勒或者我们国内有翻译成密尔的，他有一本书叫做《功利主义》。很短，大家可以有兴趣的可以读一读。功利主义并不是利己主义，它可能在我们平常生活当中,中被用作被常常用作一个贬义的词，但是它在学术当中它是一个中性的一个哲学系统
2: 。对对对，这个很重要。我们现在觉得我们把功利主义给污名化了，感觉一说起功利主义的话，这个人好功利，就觉得这个人不是什么好人的样子，你知道
0: 吗？嗯，是他在整个生活当中基本上都已经被污名化了。包括他的译名，在翻译他的同时，有很多呃，我们国内的翻译的这个学者就提到了要把它翻译成这个效用主义嘛，用的时间确实很长了。然后，确实，在我们日常生活中，呃，功利确实是一个很一个贬义化的词汇、嗯。那当然，具体到功利主义涉及到的是什么呢？呃，功利主义认为呢，他说人应该能够做出达到最大善的行为。功利主义不考虑一个人的行为与动机，他只考虑一个行为的结果对最大快乐值的影响。对，就像
2: 是就是类似一种函
0: 数的感觉，就是要对就是一个计算。对，也就是呃可以被量化的，对吧？就是你所有的这些呃伦理的选择判断都是可以被量化的。那、嗯、对，回到呃伦理学这里啊，回到海王这里，那。其实我觉得海王的行为，大家可以用一个字来概括，就是“多”这个字嘛。不论是、呃、广撒网，或者是我们平常说他跟渣男到底有什么区别吗？还是渣男的一种，这种他实际上就是有很多的这种暧昧对象、暧昧关系。这个时候，我们再问，呃多是好的还是坏的？我们就可能要需要给他呃加一个判断标准了。但如果这个判断标准是道德标准的话，那么很明显，这种行为就是不好的。
2: 因为就是你，你在你在道德上是行不通的。因为就是如果说你做一个计算的话，首先在计算上我们要考虑的问题就是你的量和你最终的结果是不一定成正相关的。因为比如说你你你的量是比较少的量，所以说单一的量，但是你单一的量值很大。而比方说而在另外的人，他有很多的量，但是他每个量的他的量之间的平均值很小。最后做计算的时候。他说不准到底是谁大还是谁小，这个都是不好说的。然后再一个就是，如果说我们抛开量的概念，我们现在要讨论的是道德问题，那么他就会被背,背上比相对沉重的负担，因为你要考虑到的是责任，你要考虑到的是义务，你要考虑到的是对等的关系，然后相互尊重，这些问题很多是无法被量化，嗯、因为
1: 对
2: ，呃，量化它背后还会包含那种商品性的那种概念，但是。很多东西是无法被交交易的嘛，无法作
0: 为商品。对，实际上这也是功利主义苦乐计算内在逻辑的一种缺陷。那我们再回到刚才那个问题，也就是我们换一种刚才这个多的另一种思考方式，就如果这种判断标准是快乐，因为我们不把道德当做判断标准，把道德判断标准当作是快乐，呃，愉悦，那这个多是好的吗？可能在这种条件下，在功利主义的价值观当中，如果就是给我带来极大的快乐，就是符合我的判断标准，那么这就是我要去做的，在这种价值观上要去做的，可能就是善的。一他在这种价值观当中善的善，但是这提到这个齐桓刚才提到一个问题，就是这个量化计算的事情啊啊，就边沁而言，他认为。在感受当中，也就是在快乐这种感受当中，幸福和快乐是同质的，就可以比较和量化计算，对吧？他也也有很多，他提出很多原则，呃，判断方法，什么强烈性啊、持久性啊、可靠性、啊，这些都是判断这种快乐量的一种方法。那这个时候，我们把函数化成一个不等式，将等号后面的东西变成一种我们能够计算出来的量。那么这个时候，我们就可以根据这种量做出我们自己的判断了，也就是功利主义。把快乐当做自己判断的一种内在的逻辑。那么，在穆勒的功利主义快乐苦乐计算观当中呢，他将快乐的质当做判判断的一个非常重要的标准，而不是简简单单的像边沁的那种快乐的量一样。他认为，我们如果要以快乐作为选择的话，那我们一定要承认，某种快乐是要比其他的快乐更要高级的，某种感受是比其他的感受更要高级
2: 的。对。它这个在数学角度上讲，在数学角度上讲，我们要考虑的主要问题是，呃，这系数问题。对，系数就是，如果说你把它作为一个自变量和因变量来角度上讲，就是 x 轴和 y 轴嘛。你的 x 轴上，比方说，呃，也也它，而且它不只是一个变量，嗯、它可能是几元几次,次方程。几元几次方程，也就是说，它的自变量可以有 a， 可以有 b， 有 s 然后再有一个 z 啊，或者有什么的。然这种就，这比方说，它六种六种计算方法,法，代表上六的自变量、嗯。那么六的自变量前的系数就决定了这个自变量所能产生的外值，所能产生的结果值。从这个角度上来讲呢，这个系数其实变就就会变得尤为重要，然后从而影响最终的结果。我们刚才讨论到这个自变量的问题，也就是说自，自变量我在这个穆勒的定论当中呢，幸福依旧是可以被量化的。对。但是我们在自变量当中会加入一个非常重要的因素，就是理性
0: 。对
2: 。以及理性背后的道德
0: 。对，确实穆勒在这方面认识到的就是要将。呃，原先功利主义苦乐计算观当中简，简简单的将快乐的量当做判断标准，而现在加需要加上你另外的一些道德基础，另外的一些理性基础，另外的一些可能在我们看来是呃更符合人的这种设定的这样一种东西。涉及到道德基础，其实在，在边沁的功利主义观当中呢，对功道德基础这件事情，他。自己去叙述的不是很多，但实际上，如果一个伦理学它要发生它自己的效应，或者说能被说能能说服别人，而不是成为一种泛泛的东西，它必须要有一种呃道德基础嘛，也就是它至少有一种能让人觉得在逻辑之外的，还可可以让你信服跟信仰的这种东西。呃，穆勒他自己、呃、加了这两两个观点，他认为，呃，功利主义它自身有两种，一个外在的一个内在的约束。外在的，就是对于世间万物的一种敬畏，就是说对于呃道德呃，对于道德，对于那些很呃善的信仰，有一种外在的敬畏，这、就是外在的约束。那到了内在呢，就是你自己一个人的良心，呃，这也是他为功利主义道德观能够树立起来所打下的一种基础
2: 。对，然后在这儿呢，我们要呃给大家补充的知识就是这个样子哈，在哲从哲学的角度上讲，一切的伦理学。啊。其实都是通过本本体论，也就是说主要的哲学形而上学而推导出来的伦理学。伦理学本身呢，它要有很强的形而上学基础，或者说有很强的本体哲学基础。也就是说，就比如说康德，你要首先有纯粹理性批判，然后界定人的理性啊，界定人的知性啊，界定人的呃先天综合判断，像把人的种种最基本的先天的本体的东西找清楚，意识找清楚。然后呢，再从中推演出来。比方说，康德认为我们要敬畏上帝，因为有的东西是不可知的，有鲜艳的东西，所以我们很多东西是不可知的。由此，我们可以得到的结论是我们需要敬畏上帝。然后再就是上帝的道德，然后人心目中唯一值就是值得敬畏的东西就是内心中的道德和天上的繁星。这不就是康德康德说的？
0: 嗯、对，这就是那句“头顶的星空和心中的道德律”。
2: 也就是说。功功立主义的伦理学也不是孤立存在的。功立主义的伦理学呢，它同时也要结合英国十七世纪啊、十八世纪的时候，还是主要是英国哲学。他们还没有和美国哲学后期呢，嗯、呃，所谓语言哲学啊，就是英美哲学和现在的英美哲学是有区别的。之前之前所他们所争论像边沁他们所争论的，依然是经验主义和唯理主义，就是欧洲大陆哲学和英国的经验主义的争论。然后他们正更多的是偏向建立在英国经验主义哲学的基础上，然后以及部分的所谓基督教的这方面的价值观而建立的一套哲学。然后这里面呢就会有很多其他的界定，比如说，因为他他所谓的功利主义，他要建立在这等价交换的基础上。所以说，他这里面对自由有很大的界定，比如说这个穆勒，他以前写过一本非常有名的书叫《论自由》，这本书就是。就是也得同时也得后期的这些伦理学铺垫了很多事儿，但是这个我没法细讲，回头我们会细讲欧美保守主义里面穆勒的《论自由》就是很重要的一环。然后我们会继续 move on， 然后到下一个话题
0: 。那前面我们提到呢，功利主义有一个基本的争论，也就是道德与否究竟与什么是有关系的呢？在功利主义的逻辑里，追求最大多数人的最大幸福就是一种道德。穆勒在他的《功利主义》这本书当中呢，对这个原理做出了一个推理。首先，他说，如果要证明一个原理的话，无非就是两种方式：一种是概念的分析，就是通过原理进行推理；那另一种呢，就是诉诸事实。穆勒穆勒认为呢，功利主义的原理只能依靠诉诸事实来证明。于是他想用人类的经验做一个推理。那首先，我们可以这样想象：如果我们要证明一个东西，我们能够看到它，那唯一的证据只能是我们真的看到了它。所以，如果我们需要证明一个原理是值得我们去做的是值得我们去追求的，那么唯一的证据是我们真的在实践这个原理。所以，沿着这个思路继续走下去呢？现在我们只需要证明人们真的是在追求最大多数人的最大幸福，我们就可以得出我们自己的结论了。那穆勒在这里并没有继续推理下去，而是将每个人在追求每个人自己的幸福这件事说出之后呢，就直接推理出每个人都在追求最大多数人的最大幸福。但是我觉得这样呃是有残缺的。在十九世纪末，有一位思想家叫做叫西剧威克，他对这个观点进行了补充。他认为，如果我们要继续推理下去，就必须加上一个合理仁爱的条件。不能单靠自立的基础，所以这不仅将功利主义呢与自立主义区分开来，也从道德基础上进一步完善了功利主义的学说。但是我们介绍功利主义，也并不是将这种原则与海王的行为，他们所遵循的原则相互画等号。我们引入伦理学，引入功利主义，我们想讨论到底什么是好的，什么是坏的。所以我，我我们想在这里给大家多提供一些这样多的思考方式。我们应该针对伦理学的这种发问，是不是应该也思考一下我们自己的何为良好爱情，何为良好生活？对于一个人来说，我们好像用嗯把情感一量化，好像在现在社会是不是还有一点
2: 一种消费主义的味道？对，这个就是简单的讲哈，我们讲这个异化的问题吧，就是用一个现在流行的词语就叫工具人
1: 。嗯，
2: 就是、嗯、就是如果但是如果说我们嗯就是拿比较学名哈，官方解释就是说。当个人啊，或者说你作为的主体，嗯嗯、你发展到一定的程度的时候，你你的本能的逻辑上面，你就形成了自己的对立面，然后呢，你被这个对立面所支配这个过程，就是你被异化了。也就是说呢，明明是我们主体我们自己啊创造了一些概念，但是呢，这些概念凌驾于我们主体而上，控制了我们自己的行为，也就是被异化了。就是简讲一个非常简单的例子哈，就是我们所说你是的金钱的奴隶，就是钱这个东西哈，我们说从经济学角度上讲，它是一个实际上是一直被人类创造出来的概念，因为最早我们是以物易物，没有钱，后来是贝壳嘛，就是我们所说的钱是人为创造的概念。然后呢，当人不断追求外在这个我们创造的这个钱这个东西的时候，不知不觉的，钱在逐渐的支配我们。所以说，我们就被钱给异化了，成为了钱的奴隶。嗯，这个就比较好理解了吧？嗯，然后异化这个概念吧，我们可以从历史的角度上讲，它最早呢是来源于一本非常重要的书，叫《理想国》。
1: 嗯
2: ，在《理想国》里面呢，柏拉图啊，他把异化呢是一个褒义词，他、嗯、说。你在参加一种，就我们知道古希腊的人有点神神叨叨的哈，他你在参加一种<笑>神神叨叨，你在参加一个宗教活动的时候啊，嗯，我们平常吧，比方说我正常的时候我是吊儿郎当的，就是、很随意的一个人哈、啊，但是当我真正去参加这么一个宗教活动的时候，我会变得非常严肃认真，然后变得虔诚，然后心平气和呢，然后呢，这个心平气和的状态啊，就叫异化，就是。它是一个古希大语哈，我也读不出来叫什么，我也我我也不想读它，读读出来就献丑了。读了英语还好，读了现在真的读不出来。就是有一种
0: 仪式感那种感觉。对
2: 对对，就是你你这这种仪式感、这种虔诚的状态，就是说你被句话了。嗯。然后呢？但是呢，随着这个我们所谓的哲学的演化，到了后面的一个中世纪的神学家也是哲学家，应该是中世纪最著名的一个哲学家叫奥鲁斯汀。对对。奥鲁斯丁很有名，是个教师嘛。对。然后呢，在他那呢，异化呢，就变成了一个更好的词儿。异化就是神和人的一种换位。比方说，我本来是一个人哈，但是呢，我能把我自己换到这神的位置上去，这是一种对我自己的梳理，嗯、对我自己的本身的梳理，嗯、而我取得了一个外在的形象。就是，嗯、呃，好，比较好解释，就是在佛教的玩意就是无我的这个状态。嗯，无我就是无我。这就是把你把自己无我，就是异化
1: 了
2: 。然后呢，之后就是就到了霍布斯，就是漫长的中世纪结束了，我们进入到了一个伟大的英国哲学家，他名字叫霍布斯，就是写《利维坦》的人。他这里面异化就是开始用英语了，这个我就会读了。alienation 就是 alien 的单词 ，alien 就是那个外星人，外星人的 alien， 叫、哦、alien、哦。然后呢，这个 alienation 就是这个异化这个英语单词，就是。外星的那个人，就感觉是外，就是外部，就是外部性。那么他，他利维坦这个霍布斯啊，他写的一个最重要的书叫《利维坦》，嗯、他是个政治哲学。那么，他比较讨论的关心的是政治问题。那么，他说啊，我们每一个人哈，都是把我们自己的权利要无条件的让渡给国家这个机器的，也就是说，我的权利脱离我自己，成为了国家。这个国家呢？得到了我权力的授权，但是却不接受我的限制，这就是把我这个概念给异化了。因为国家得到了我的权力的授权之后，把我的概念给异化了。嗯，这种同样也是卢梭啊。我们知道卢梭是欧美白左的旗帜，<笑>就是卢梭，卢梭他说雅典不好，斯巴达好，是因为。因为雅典是奴隶制社会，然后压迫人。你的那个再发达、再灿烂的文化，你也是一个压迫人的社会。然后，你是左派的精神导师。然后呢？但是我们斯巴达是人生平等的，然后没有什么欲望，这是好的社会。这虽然我觉得卢梭有点奇葩，但是卢梭的异化了
1: <笑>是变成
2: 一个。就是蛮有趣的概念、啊，这个是这个时候卢梭开始他开始关心人了。这个、时候就是启蒙运动嘛，我们所说，启蒙运动就是关心了人这个概念。就最早我们所说文艺复兴是对人的发现嘛，但是启蒙运动是真正的理性的发现，嗯、对人这个主体的理性的发现，这是很重要的。嗯、到卢梭这儿开始关心对人的异化，这个“异化”的字逐渐的变成一个贬义词。然后呢，就到了黑格尔。黑格尔的时候呢，我我们知道黑格尔是就是马克思的，不是马克思的老师哈，那是马克思的精神源泉。至于马克思，嗯，说句不客气的话，一半的东西都是超黑格尔的。嗯、<笑>然后呢，到黑格尔这儿呢，异化哈，它变成一个黑格尔非常重要的中心概念。因为我们知道黑马克思是唯物主义，就是费尔巴哈的唯物主义加上黑格尔的辩证法。嗯，到了马到了黑格尔这儿，辩证法被和异化的概念进行了整合。举个例子哈。比如说，我看一个一个苹果，我非常喜欢苹果呵呵。看一个苹果，我看到它的时候呢，我的意识哈是在这个苹果上的，我的脑子都是在想这个苹果。我的意识呢，外化成了这个苹果，这个苹果被我的意识感受到了。我知道，这是一个苹果，但是这个时候呢，它在我脑子里面呢。是一个苹果的形式，是一个苹果的意识，而不是苹果本身这个东西、嗯。这就是物质体和意识的区别嘛、嗯？就是康德所说的物质体、嗯，就是本我，或者说是本我本体，在我此在之物。此在之物就是黑格尔，也就是那个还在这儿讲此在之物、嗯，和我意识的区别。然后呢，我意识到它是一个手机，但是它只是一个被我意外化意识出来的概念。而不是它的本身，嗯，也就是说，这是一个自我意识。所以说，当我们在构建外化这一的物的时候，我们呢也要构建一个我，也就是说，这个我也是被在意识中被构建出来的。就是简单讲，我看到的这个东西，我我想到的这个东西，我在想这个东西的时候，没有我怎么想到这个东西呢？就是我也想到了我。嗯，这个这个大家都能理，这这这这是比较辩证嘛，就是所以没有好，没有坏哪有好，没有我哪有这东西，没有这东西哪有我，没有不好哪有好，嗯，嗯就是、就是这是一个辩证，它是它是一就也就是说，它成为了我思维的一部分之后呢，又回归了我本身的意识，他们俩呢是既对立又统一的，嗯，这就是我们马马哲学的辩证法，就是它是有有一定道理的哈、嗯。我们刚才所说的是的苹果，但是人呢，他不只是认识物啊，认识苹果，他也认识人呢，对吧？对对。我们如果把这个苹果本身呢，转化成一个人，也是一样的。我拿我的意识展示个人，这在展示的人的同时呢，我才发现一个我。我和人，我自己和他人呢，是对立统一而存在的，嗯，是一组辩证的关系。在这个时候呢，黑格尔啊提出了一种非常著名的辩证法，叫做主奴辩证法，主人和奴才，主主奴辩证法。你说呢？嗯我们把每我们把我们自己哈框定在意识的一个框架里面，在这个框架里面，我保证了我的统一性。我这简简单的给大家讲一下这个发生的顺序哈。黑格尔认为啊，我们每个人本身出生的时候是有自由意志的，我们可以任意的选择事儿，任意的自由的认识物，也就是我后期要讲海德格尔的，我们是敞开的可能性，我们有各种各样的可能性，我们也就是萨特常说我们有绝对的自由、嗯，比如说我能想任何事情，但是这出现了一个问题，两个意识碰面了。他们俩能发生个关系，比如说，我和别人的意识碰面了。比方说，我碰见了姚航，我在意识他，他也在意识我，这两个意识碰面发生关系了。这个时候，我发现呢，姚航和我一样，也是个自由意识。按道理来说，哈，你也是自由意识，我也是自由意识，我们应该是平等的吧？嗯。但是呢，我作为一个自由意识，对物的认识呢，是通过框架而完成的。比如说，我认识姚航呢。就是我们比较就简单例子，我对他是贴标签认识的，嗯，姚航是我的好朋友，姚航也爱哲学，姚航也是一个很开朗的人，我贴了几个标签，把他框进那个框架。但是呢，他本身不是在这框架中的。可能姚航是人面兽心的，是个衣冠禽兽，他也是自由，他有追逐自己成为个衣冠禽兽的权利，不一定是非要是善良的、好的。我的好朋友，人类的好朋友，对吧？<笑><笑>
0: 呃，也就是说，就是意识到这个东西可能和他知其所事的那种东西可能，嗯、呃，是
2: 是不一样，对，不一样的。比如、就是、说，对，是我想把你，我想让你成为那种人，嗯、在你我的意识里，你是那种人并不代表你本身是那种人、嗯。然后呢，但是呢，当我给你设定一个框架的时候，你不能进入这个框架，嗯，我就要想办法让你进入我的框架
1: ，我
2: 就要干扰你。从而让你进入我的框架，而控制你，让你回到这个定义中去，干我意识中你应该干的事儿。嗯，在我意识中，姚航应该是个好人。也就是说，我们常说的那个，就是分手分的不利索，就是这么回事儿嘛。嗯，就是我在我意识里，你还是个好人，但是你你却干了不好的事儿、嗯。但是我总是想改变你，总是想改变你。嗯，这就是异化，这就这主奴辩证法嘛。我总是想让你回到原原先那个位置。这是，但是呢，本身在角度上讲。你是我是爱你的，你是自由的呀，是吧？你是自由的，所以说，我不应该框定你，但是。在我的意识中，我把你变成一个，我是主人，你是奴才，你走到进入我的框架，这就是他的异化的一个一个另外的概念嘛。嗯，我们所说的到黑格尔这儿呢，我们就能明显的感受到异化呢，双方你同时要想，既然我异化了你，你在把你放入了我的框架之内，你同时呢也在尝试压抑我的自由意志，把我放在这框架之内，然后呢，这两个意愿，这两个一方想让另外一方成为他框架中的人。就会形成矛盾了。嗯，对。我们常说对立统一嘛，这个形成了矛盾。矛盾是广泛的，这不是我们高中那个马哲课本里面学的那种知识，哲、嗯嗯、学
0: 生活里面的内容嘛、啊。
2: 然后呢，这里啊，当它产生矛盾的时候，就会有胜有负。胜利者呢，成为了主人，而失败者呢，成为了奴隶。后者，也就是奴隶的意志呢，奴隶是为了前者的意志而服务的。奴隶呢，是为了执行主人的意志而劳动的。嗯，这个过程呢，我为的奴隶。对待主人而劳动，嗯，也就是说，我并不能感受到我自我的存在，而他能感受到他自我的存在。嗯，其实这个时候呢，双方本质上都不是自由的，因为主人在控制奴隶的时候，他会不得不使用他的框架，然后对他自己的本我进行规位，而奴隶呢，作为被奴隶的一方，他已经被陷入的主人框架，他也并不是自由的。也就是说，双方在这个时候形成了一种 paradox 悖论，双方都不再自由。嗯，这就是一一套辩证的关系。还是说用辩证法，就比如说，嗯、呃，我和我的叔叔，我的叔叔因为有我这个侄子而成为了叔叔，我因为有我这个叔叔而成为了侄子，我们俩是相互存在的。这个时候呢，我们俩相互把对方的关系给锁死了，我不能成为他的侄女，他也不能成为我的大爷，嗯、我们俩相互把这个可能性都给锁死了。本来是应该是有各种各样的可能性、嗯，但是我们俩互相呢，让对方失去了一定的自由。导致了互相取消了好多可能性，而保留了一种固定的形态。这个异化呀，后来伴随着科技的发展，遇见了我们伟大的革命导师马克思同志，他就把异化进行了一系列深入，就出现了劳动异化，把人当成机器，然后开始了剥削，开始了所谓剩余价值，这么多一些繁琐概念，我们就不仔细介绍到马克思了。马克思也只是红红历呃哲学史中的一环、嗯，没有你们想象中的那么厉害，但是。呃，他的思想是有一定价值的。对于我们现在人来说呢，我更多的想介绍的是卢卡奇的物化概念。嗯，卢卡奇他本身呢是西方马克思主义的一位研究家，他呢对于马克思原本的理论进行了继承和发展，然后结合了实际。他在异化这个基础上，他提出了一个物化的概念。物化是和异化不一样的，物化呢更多的是结合了现代性。这是我们进入了工业革命，然后进入了资本主义时代，也就是说。现代性这三个字开始凸显了。现代性它具有什么特点呢？是有计算性和合理化两个特点。很简单，什么叫计算性？我们以的现在的人的角度上来讲哈、啊，我们认为任何事都是可以计算的。比如说，从这个我每天工作八小时就是一个计算。从我家到学校有十公里就是一个计算。然后到时再深入讲，我前段时间看一个网上的什么找对象的那个。打分制度，什么颜值从零到十占百分之二十，收入从零到十占百分之五十，然后你把你找对象这件事儿、啊、哈，你都找成了一个打分制度，把它变成一个量化，我们常说量化这个词儿嘛，因为它变成一个可量化的东西。
0: 对，就平常包括我们日常使用的语言当中，我们会说某个人的某一项东西是他的加分项，这种观念嘛。嗯
2: ，这就是现象性一个很标志的事再一个就是理性判断，比方说古，就是说古代哈，不是现代。很多时候，比方说商代的时候，我们打仗是占卜。我打仗我才不管，我方有一千的人，对方有一万的人，我我不在乎。我占一卜，在我们现代人看来，明显这就是一个非理性的事儿嘛。你为什么占一卜？你看看我一千，你一万，你就知道不成的。但是这种概念哈，本质上来讲，是我们现代才形成的概念，在古代人还是没有这个概念的。在尤其是在西方古代啊，欧洲古代，他们对。合理这件事儿啊，并没有太多的认知。但是进入现代呢，我们出现了两个问题。在这个时候，物化这个概念便就出现了。也就是说呢，这个卢卡斯啊，他继承了马克思所说的有一个商品拜物教的理论。他认为呢，现代资本主义社会最根本的特点就是商品的普遍化，任何事都能当成商品。也就是说，异化呢，已经。变成了物化物化，你说把异化，原先比方说我是在古代的时候哈，比方说就像柏拉图说的异，在那个时候异化可能是神学上的概念，但是在当代社会，异化已经完全完全全的变成了物化、嗯，变成了物品，变成了可交易的物品、嗯。这个时候呢，变成物化之后，我们就要回到我们刚才所说的功利主义的这样这样一件事上。在功利主义当中呢，我们不是追求利益的最大化吗？嗯、这个时候，功利主义就和物化结合了起来。对。每一个人，在这个社会中都想追求利益的最大化，都想追求最大效益 ，optimize 最大的效益，就是最优化的选择。那么进行最优化的选择，在现代社会有一个很明显的特点，就是分工。我们常学哈，在地理课上，啊，在什么课上，我们都学经济全球化
0: ，自然的一种调配分工对，什
2: 么叫经济全球化？就简单，就是央行是柬埔寨的。我是美国的，然后柬埔寨呢，就是人力成本比较低，然后有橡胶。你比方说我是轮胎商，我是美国的轮胎商，然后我设计的轮胎我设计的很好，对我来说设计轮胎是件小事。然后我摇晃在柬埔寨，他呢这个踩橡胶特别好，人工特别便宜，他能踩上橡胶橡胶。然后呢，小明呢在中国，小明那人特别简，特别特别便宜，就是人又便宜，技术又好。这个时候呢，我提供图纸，杨航提供橡胶，小明提供这个技术工人，我们三个人合伙做一个轮胎，然后我就把它卖到日本，卖到丰田的工厂去。这就是一个典型的、完完全全的最优化分工。在这个社会中呢，我们现在都要讲最优化分工。比如说在生产线上，就是在这条生产线上，有人杀鸡，在一个养鸡场有人杀鸡，有人分割鸡，有人卖鸡。他们每个人承担着不同的任务，但是他们每个人干的是日日夜以继日干的是一件相同的事儿。你去那个杀鸡场，就知道，那有的工人他一天就是在杀鸡，他真是他的唯一一件事是杀鸡，他就像那机器人一样不断重复自己的一个动作。
1: 嗯
2: 、那么在这个时候呢，你人呢就被物化成了一个机器，你变成了一个量，你人呢变成了一个衡量量。比如说，你今天。杀了一百二十只鸡，你见杀了一百五十只鸡，然后呢，再到比方说哈，呃，公分制度也是这么的很好的例子。以前哈就是毛主席时代，我们是挣公分的嘛。我、嗯哦、有的人特别能干，然后后来呢，据说有的人就不知道他叫什么名字了，大家都叫他十二公分、嗯，因为他一年能挣十二一一呃一天能挣十二公分，他就完全被替代，他就没有自己的名字，他的名字叫十二公分，<笑>就是说。这个人已经完全被量化、被物化到了这个站，但他他,他都丧失了自己的名字，人们都叫他“十二公分”了、
1: 嗯
2: 。这就是这个物化的观念，生产劳动的专门化。那么到了物化这件事上呢，我们就要反思了。我们把人呢，把它限制在了一个物的基础上，而不是还原了他本身人的状态了。我们本身自己在追求效率的时候，工具理性的时候。嗯我们逐渐的把自己的所有权利都让渡给了效益，都让渡给了工具，而丧失了对自我的感知、嗯，对本体的意识。这件事是非常可怕的。也就是说，在我们回到如果说回到工具人的概念来讲，也是一样的。我在异化工具人的时候，比方说我，我这个我这个女孩儿、啊、哈，我找一个工具人，然后呢，我在异化这工具人的时候呢，我同时也在给他框定一个。指令就是、他是这奴才，他是这工具，就是这是黑人儿的往上讲嘛，你是这奴才，你是这工具。同时，因为你是奴才，而界定了我是主人、嗯。但是你在成为主人的时候，你是你也是要有代价的嘛。你不是说主人就一定是享受，主人也要考虑很多事儿。你把自己的可能性圈在那了主人的圈子、嗯，同时把别人圈在那了奴才的圈子。物、嗯、化角度上也一样，你根本就看不到他作为一个人本身的价值，你看到的只是。他他可能所提供的你的好处，他肯定提供的一串数字，就像是我们对待外卖小哥一样。其实很多时候，我们就把外卖小哥当成一个工具人，很多人都是这样他关心的并不是外卖小哥这个人本身是不是下雨了，是不是中间的车有问题了，是不是路况不好，是不是有危险。他看到的只是手机上那一个点儿，他看到只是手机上在地图上移动的那个图标，他认为那就是外卖小哥被他异化成了那一个点儿。而根本丧失了他对人性的考虑，嗯、对人性的考察。嗯、我认为这些点哈，是我们都应该反思的问题。也不是说对是错。乌拉奇也认为，人的物化、社会的物化是无法避免的。伴随着我们工业的发展，伴随着社会的，我们不能用进步这词儿。我现在非常谨慎的使用进步、嗯、这个词儿，就是这种是是越来越进步，越来越进步论
0: 的历史观也不好说。对
2: ，伴随着变化，这个物化这个流程是无法避免的。我们是不是来对它进行一些反思
0: ？对，不仅是不管是从伦理学的某种理论出发，或者说我们看到人人与人之间这种互相异化的关系，我们都应该呃继续的去思考这一命题。但这里面有很多问题，像呃我们判断的方式，或者说我们需不需要介入到价值判断这一因素当中，都是我们需要思考
2: 。今天呢，我认为我们的这个、就是、播客呢，这就是上半段，我们就先讲到这儿。加半段的时候呢，我们讨论一些其他的问题。比如说，我们即将会讨论的是爱作为一种形而上学的定义，爱在形而上学的角度下它是如何被讨论的，以及呢，通过爱我们要反思自由这个概念，爱是否限制了我们的自由？自由和爱的关系是什么？自由和我们身边所拥有的一切事物的关系是什么？这些都是我们下一集要反思的问题。如果大家对我们的我讲的有什么看法，或者说能指出我讲的有什么错误？呃，或者是说大家觉得，哎我也对这件事儿有一些自己的观点，我们欢迎大家留言，然后评论，然后甚至参与到我们之后的讨论当中，嗯、呃，这些都是可能的。嗯、呃，那么我们今天的节目就做到这里，谢谢大家。在每一期节目结尾，我会推荐给大家一首歌。今天呢，我推荐给大家的这首歌叫 Bob Dylan， 呃，就是非常著名的拿诺贝尔文学奖的美国歌手了，他的一首非常有名的歌。叫做《Like a Rolling Stone》，但是不是他自己唱的，是他在三十周年出道纪念会上，呃，有其他人来唱的这种 Like a Rolling Stone》。我还是非常喜欢这首歌，的，希望大家能从中别有一番风味的感觉
0: 。好的，送给大家这首歌，再见
2: 。哎，再见。
1: Now you don't seem so bright.